0: Immagina questa scena. Hai preparato la colazione e per sbaglio tuo figlio fa cadere la tazza del latte a terra. Invece di urlare, gli mandi uno sguardo amorevole e gli dici di non preoccuparsi. Più tardi, prima di andare a letto, lo metti nella vasca da bagno e gli chiedi di lavarsi i denti senza mettere lo spazzolino in acqua. Lui ti guarda, a mo' di sfida, e velocemente immerge lo spazzolino nella vasca da bagno per poi rimetterlo in bocca. A quel punto tu scoppi e inizi a urlare a squarciagola, una sfilza di cattiverie. Ciao, io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini. Qualche anno fa ho trovato un approccio educativo alternativo che mi ha dato degli strumenti straordinari per alleviare la fatica di crescere i figli e sviluppare una relazione sana con i miei bambini. Ho creato il podcast Mamma Superhero per darti strategie pratiche e soluzioni efficaci da applicare alla vita quotidiana. Se stai cercando idee e spunti di riflessione per relazionarti al meglio con i tuoi bambini, sei nel posto giusto. Tra gli episodi più ascoltati del mio podcast ci sono sicuramente quelli sulle urla e sui danni che la disciplina tradizionale ha sui bambini. Credo che questo sia indicativo perché noi genitori consapevoli abbiamo deciso di immergerci, di buttarci in un mondo nuovo e sconosciuto, però sentiamo che le nostre abitudini, il nostro retaggio, il nostro vissuto ci porta comunque a urlare. Sappiamo che questo non va bene, cerchiamo di correggerci, migliorarci, raddrizzare il tiro e crescere i nostri figli in modo diverso, però succede sempre o spesso o raramente che ci mettiamo a urlare. Questo episodio vuole approfondire proprio quello che succede quando ci mettiamo a urlare ai figli e cosa possiamo fare sia per migliorarci da una parte sia per riparare all'errore o al problema. Quello che sto per dirti potrebbe non piacerti, ma ti voglio bene e te lo dico lo stesso. Pronti? Via. Se urli non è colpa di tuo figlio. Lo ripeto se ti sei distratto un attimo. Se urli non è colpa di tuo figlio. Che vuol dire questo? Se perdi la pazienza, se scoppi, se non sei in grado di controllare le tue corde vocali, se non sei in grado di tenere sotto controllo i tuoi impulsi, non è colpa sua, non è colpa del suo comportamento, non è colpa delle sue emozioni, non è colpa delle circostanze. E se sei come me, vuoi cercare il colpevole, il capro espiatorio. Allora, se non è colpa del bambino che urlo, Perché urlo? Di chi è la colpa? Allora è colpa mia, se non è colpa del bambino. E fino a qualche tempo fa, credevo proprio questo, che eh, io o tu che urli ai figli, eh, siamo i colpevoli. Cioè credevo che quando perdiamo le staffe, gli unici responsabili, più che colpevoli, siamo noi, in prima persona, gli adulti, che dovrebbero essere maturi, consapevoli, eh, calmi, eccetera. Eh, però negli ultimi tempi sto scoprendo che non è proprio così, sto leggendo molto, sto facendo molte ricerche e ho studiato e ho imparato che a volte noi adulti abbiamo delle risposte automatiche soprattutto quando siamo sotto stress e infatti sono sicura che mi puoi confermare che la differenza tra l'episodio iniziale, tra l'esempio iniziale che ho fatto in questo podcast e il secondo esempio quindi per chiarirci il bambino che fa cadere la la tazza a terra per sbaglio e il bambino che intenzionalmente mette lo spazzolino nell'acqua della vasca da bagno, la differenza tra questi due episodi non sta tanto nella circostanza in sé, non sta tanto neanche nell'intenzionalità del bambino, e cioè il fatto che la tazza è caduta per sbaglio o per un incidente e invece lo spazzolino è stato immerso volontariamente. Tutto sta nello stato d'animo in cui si trova la mamma, in questo caso io, in cui mi trovo io, che devo rispondere a quello che è successo. Quindi, non è compito di mio figlio, quando dico che se, se urli non è colpa di tuo figlio, intendo questo: non è compito di tuo figlio farti felice, non è compito di tuo figlio comportarsi sempre in modo che tu non perda la calma, non è compito di tuo figlio essere il soldatino perfettino in modo da non scatenare la tua rabbia. Sono delle cose completamente distinte, spesso noi pensiamo che è causa-effetto, no? quindi il comportamento del bambino causa la reazione dell'adulto. No, no, E come dicevo prima, fino a qualche tempo fa io credevo che ehm, il colpevole fosse l'adulto. Cioè l'adulto che deve essere maturo e responsabile non è in grado di trattenersi per qualsiasi motivo, perché è stanco, perché è stressato, perché ha avuto una cattiva giornata al lavoro, perché non ha mai i suoi spazi e quindi è responsabile eh, del fatto che ha urlato e si deve prendere appunto le sue responsabilità e farsi i conti a tavolino. Questo potrebbe essere vero da una parte, però è anche vero che le nostre reazioni, come dicevo prima, dati i miei studi e le mie ricerche, sono spesso automatiche e sono il risultato della nostra infanzia, del nostro passato, dei nostri vissuti. Cioè, se noi abbiamo vissuto per molti anni In uno stato di iperattenzione, oppure in inglese si dice hypervigilance, in uno stato di allerta perenne perché l'ambiente in cui vivevamo non era particolarmente sicuro, si sono registrate dentro di noi delle reazioni automatiche. Eh sì, noi con la consapevolezza, con aiuti esterni, con il self-care possiamo un po' ridimensionare queste risposte automatiche, però è molto difficile staccarsi da queste abitudini perché diventano delle vere e proprie abitudini. Quindi in un certo senso il nostro passato determina anche le reazioni che noi abbiamo nel presente, questo non soltanto con i bambini ma in tutte le nostre relazioni, in tutte le nostre circostanze. Questo non ci giustifica perché comunque siamo noi a urlare, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, ma a volte ci spiega perché è così difficile smettere di urlare i nostri bambini. È proprio in questo caso una eh, reazione di causa-effetto, quindi se la causa non è il comportamento di nostro figlio è invece quello che noi proviamo dentro, tutti i ricordi che ci affiorano alla memoria o le sensazioni che vengono fuori dopo tanto tempo. Quindi se io vivo in uno stato di allerta perenne in cui ad esempio non tollero gli errori o o per me determinate azioni causano dei comportamenti e delle sensazioni in me naturali e immediate, è questa la causa che mi porta a urlare. Non è il comportamento di mio figlio. Spero di essere riuscita a spiegare in maniera chiara quello che intendo quindi ognuno ha i suoi compiti e le sue responsabilità il compito del bambino è essere bambino probabilmente immaturo probabilmente eh, vivace probabilmente disobbediente il compito dell'adulto è quello di fornire una guida sicura fare l'adulto essere maturo e responsabile riconoscere le sue debolezze lavorare per migliorarsi è creare quel luogo di riposo accogliente per il bambino. Facile per niente, necessario più che mai. Quindi ricapitolando, prima di andare ad esaminare cosa fare dopo che hai urlato, Voglio ribadire ancora una volta che se urli non è colpa di tuo figlio, quindi la prossima volta che ti scappa l'urlo, il rimprovero, la sgridata, ricordati che non è colpa sua, che il suo comportamento non dovrebbe scatenare la tua ira, che non è il suo compito quello di fare il bravo bambino, essere ubbidiente, ascoltare le tue istruzioni affinché tu non lo tratti male. D'altra parte però devi anche riconoscere che ci sono dentro di te delle reazioni automatiche che vale la pena esplorare risolvere e eh, superare in un certo senso e questo lo puoi fare da sola tramite la meditazione uno studio da autodidatta oppure lo puoi fare tramite l'aiuto di un amico che ha superato gli stessi problemi o uno psicoterapeuta o un mentore o qual- una guida che ti porta appunto a eh, migliorarti in quella, in quell'ambito. Andiamo adesso avanti nella seconda parte del podcast. Che fare dopo che hai urlato? Io ho eh, individuato 4 step che possiamo fare che dovrebbe eh, che dovrebbero un attimo guidarci verso il miglioramento. Numero uno è eh, quando ci siamo calmati chiedere scusa senza addossare la colpa al bambino. Che cosa vuol dire questo? Innanzitutto voglio eh, dire che è giusto chiedere scusa ai bambini. Alcuni genitori si trovano in difficoltà o più che in difficoltà in dubbio se sia giusto chiedere scusa. Sì, è giusto perché sta insegnando a tuo figlio che quando fai un un errore, quando qualsiasi persona fa un errore è giusto prendersene la responsabilità e chiedere scusa. Che vuol dire però chiedere scusa senza addossare la colpa al, al bambino? Se riprendiamo gli esempi di poco fa eh, dove io ho urlato, questo, ah, una cosa che non, importante è che non ho detto, questi sono due esempi Super reali che mi sono successi, credo, in due giorni separati per facilità della storia del racconto. Li ho messi nello stesso giorno. però cos'era successo? Una mattina eh, mio figlio ha fatto cadere la tazza del latte ed io ero fresca, pettinata di prima mattina, contenta, di buon umore e gli ho detto: Amore, non ti preoccupare, adesso lo puliamo insieme. Mi vuoi aiutare? Non ti preoccupare, facciamo così. Il latte è appiccicoso. Passiamo anche uno straccio. Insomma, bellissimo. Sono stata fiera di me in quel. In quel momento. In una seconda occasione è successo che ero a fine giornata, ero stanca, ero frustrata, molto molto irritata e quell'atto di mettere spudoratamente eh, lo spazzolino da denti nell'acqua sporca della vasca da bagno mi ha fatto perdere le staffe, l'ho rimproverato, l'ho fatto uscire subito dalla vasca, l'ho strattonato, l'ho afferrato in maniera troppo forte e e niente, poi l'ho asciugato, io ho messo il pigiama, lui si è messo a piangere, L'ho mandato a letto, dopodiché ho detto, bene, adesso devo riparare. E mi sono ricordata della regola dei terzi, e cioè che un buon genitore ha buone interazioni col figlio Per un terzo del tempo, per un terzo del tempo questo rapporto, questa buona relazione si eh, incrina, quindi succede una rottura e per eh, l'ulteriore terzo eh, deve riparare a quella rottura. Quindi sono andata a riparare, chiedere scusa senza addossare la colpa al bambino. In questo caso cosa vuol dire? Luca ti chiedo scusa, mi sono comportata in maniera sbagliata eh, non dovevo gridare, quindi non aggiungo. Qual è la parte che non aggiungo? Però tu non dovevi mettere lo spazzolino nella vasca da bagno perché, come abbiamo detto prima. La causa e l'effetto non sono collegati, cioè la causa non è il comportamento del bambino, non è che io grido perché lui ha messo lo spazzolino nell'acqua, io grido perché ho questa brutta abitudine, perché ero stanca, perché ho altre ragioni, perché sono stata con lui tanto tempo e alla fine eh, mi sono appunto (ride) lasciata andare. Quindi chiedere scusa senza addossare la colpa al bambino, ti chiedo scusa, ho sbagliato, Non stavo bene, nel senso che eh, ero irritata, ero stanca. Posso descrivere anche come mi sentivo io, ma devo lasciare fuori il suo comportamento. Cioè il suo comportamento non ha nulla a che fare con la mia rabbia, con le mie urla. Il secondo step potrebbe essere quello di rivivere la scena. Come se potessi entrare in una macchina del tempo e tornare indietro, no? Quindi gli posso dire, amore, quello che avrei dovuto dirti era questo. Non si mette lo spazzolino nella vasca da bagno, ma ero stanca e mi sono espressa male. Scusami, la prossima volta farò meglio. Oppure, per esempio, mi ricordo che quando Zoe era piccola, a le, lei piace, alle piaceva tanto scrivere sui muri. Quante volte l'ho rimproverata malamente perché scriveva sui muri? E chiedendo scusa dico, avrei dovuto dirti in maniera calma e gentile ed educata e rispettosa non scrivere sui muri, non voglio che scrivi sui muri ma ero stanca, ero frustrata e quindi eh, ti ho risposto male, scusami, la prossima volta non succederà e speriamo che veramente la prossima volta non succeda. Numero tre è cercare di capire le motivazioni di fondo che ti fanno perdere le staffe e qui eh, c'è un grande lavoro da fare, io consiglio sempre il libro della dottoressa Shefali Zabari che si intitola Guida per diventare un genitore consapevole. Non è il genitore consapevole famoso di un altro autore, ma è eh, guida per diventare un genitore consapevole di Scefali Zabari, Un ottimo libro, molto riflessivo, molto introspettivo da un certo punto di vista. Perché dobbiamo renderci conto perché noi urliamo? Perché pensiamo che urlare contro un bambino sia accettabile perché non penso che sul luogo di lavoro o con gli amici o in altre situazioni sociali noi ci eh, rivolgiamo all'interlocutore in questo modo, spero proprio di no, ma forse da piccola non ti era permesso trasgredire o fare un errore, forse sei cresciuta con la paura dell'errore perché eh, venivi rimproverata e stai riversando questa stessa credenza, questa stessa convinzione su tuo figlio forse le tue emozioni sono sempre state soffocate o ignorate o trascurate e forse in modo inconsapevole rivivi la tua infanzia cercando di giungere a un finale diverso questo è un, un processo psicologico chiamato repetition compulsion cioè dove la persona si, si mette sempre negli stessi guai e cercando di risolvere quel problema quella situazione eh, ripete il passato che in passato non è stato affatto utile. Magari eh, appunto è una una relazione turbolenta con i figli o con il partner o con altre persone eh, in cui si ripetono sempre gli stessi errori perché secondo il fenomeno psicologico si cerca di fare ammenda, si cerca di eh, arrivare a una risoluzione, a una soluzione diversa. Quindi numero tre era cercare di capire perché Noi perdiamo le staffe e questo, apro una parentesi enorme, qui è un lavoro che bisogna fare personalmente, mettersi lì con pazienza e e cercare di snocciolare eh, tutti, eh, tutti i nodi. E poi numero 4, cercare anche strategie pratiche per interagire meglio con il bambino, quindi ehm, leggere articoli, libri, fare corsi e a questo proposito ti anticipo che le porte del mio corso Scopri i tuoi superpoteri e impara a usarli apriranno presto, quindi resta assolutamente tuned in. Vieni a visitare il profilo Instagram e tutti i miei contenuti perché troverai lì le informazioni. Come si cercano queste strategie? Appunto tramite libri. A questo proposito io consiglio sempre il libro Come come parlare perché i bambini ti ascoltino e come ascoltare perché ti parlino. Ricchissimo di strategie per migliorare la relazione a livello pratico con il bambino e trovare delle strategie utili ed efficaci. e e chiedendo, chiedendo ad altre mamme perché spesso noi pensiamo di essere sole, uniche, povere, pazze a gestire i nostri figli e a perdere la pazienza invece non è così, ci sono persone che riescono a farlo in maniera eh, più calma e possiamo sicuramente imparare da loro io certamente lo faccio Allora, con questo episodio il mio obiettivo qual era? Quello di staccare la causa-effetto del comportamento del bambino che causa l'urlo della mamma. Non è così. La mamma urla non perché il bambino si è comportato male e a volte urla non perché vuole urlare, ma perché ci sono delle reazioni automatiche dentro di lei che la portano a reagire in quel modo. E una volta che ha urlato, cosa può fare? Sicuramente chiedere scusa, può rivivere la scena cambiando il finale, però poi si deve mettere anche a cercare perché questi comportamenti si ripetono una, due, tre, quattro, mille volte, perché pazzia è fare sempre la stessa cosa e cercare di ottenere un risultato diverso. Se vuoi un risultato diverso devi fare qualcosa di diverso. E infine numero quattro, cercare strategie per interagire meglio con il bambino. A questo proposito ti voglio invitare a scaricare, se non lo hai già fatto in passato, un pdf gratuito che ho creato e ho intitolato il vademecum della crisi di pianto, cosa fare e cosa dire quando il cervello di tuo figlio va in tilt, perché non possiamo negare il fatto che quando il bambino fa il capriccio o fa una scenata o va in tilt abbiamo bisogno di aiuto, dobbiamo avere uno step by step che ci aiuti a non perdere le staffe e a restare calmi e quindi questo file potrebbe esserti di aiuto, lo lascerò nella descrizione di questo podcast in maniera da ehm, poterlo scaricare se, se così vuoi fare. Bene, per oggi ho concluso. Spero che questo episodio ti abbia un po' aperto le vedute e ti abbia dato degli spunti per approfondire ancora di più più i tuoi comportamenti nei confronti dei tuoi figli perché troppo spesso noi vogliamo cambiare e aggiustare il comportamento del bambino perché pensiamo se mio figlio non si comportasse così io non avrei tutto questo stress non avrei quest'ansia non sbotterei in questa maniera e invece non è così il fatto che noi siamo stressati ansiosi e perdiamo la pazienza è indipendente dal comportamento del bambino certamente il bambino contribuisce, ma noi adulti maturi e responsabili dovremmo essere in grado di utilizzare autocontrollo, di usare, impiegare autocontrollo. Se non è così, ci sono delle altre cose da andare a esplorare, quindi spero di averti dato la spinta per riuscire a riflettere, a migliorare da questo punto di vista e come sempre puoi venirmi a trovare sui social, farmi domande, commenti, raccontarmi la tua esperienza. Io sono Mamma Superhero su Instagram, su Facebook e per oggi è tutto, ciao e alla prossima!